0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nunca sabes en qué hora escuchas un podcast. Hoy tenemos con nosotros a Uriol Sagarra, fundador de Boomerang, la primera startup en España que te permite pedir comida takeaway a domicilio y delivery en envases reutilizables a través de su, ahora sí podemos decirlo oficialmente, su nueva app que ha llegado ya hace muy poquito a las uh, tiendas de Android y App Store. Uri, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Guillem. Muy bien. Aquí, aquí estamos antes de las Navidades, preparando unos días off. Sí, Pero bien, bien, acabando el estamos. año. Con ganas de, de acabar este 2020 y a ver que no esté para
0: 2021. El futuro, sí. Este podcast ya lo publicaremos en 2021, para los que estéis escuchando. Estamos grabando en Navidades de 2020, de este año tan divertido para tantas cosas.
1: Sí, sí, sí. Divertido es la palabra.
0: Exacto. Pero bueno, hoy Uri ha venido a hablar de Boomerang, de esta startup que acabo de, de mencionar. Y me gustaría, Uri, si quieres empezar tú un poco con tus propias palabras que definas tu proyecto, que definas Boomerang.
1: De acuerdo, pues eh, Boomerang es... Un proyecto que lo que buscamos es eliminar el concepto de, del monouso y, y del usar y tirar de la sociedad, implementar nuevos sistemas y nuevas formas de consumo que involucren la reutilización. Sobre todo en, en, el, en el tema del packaging, ¿no? que es donde más usar y tirar tenemos y donde prácticamente la reutilización ha desaparecido a día de hoy. Hemos comenzado por el sector... De, del takeaway y del delivery que en este año encima pues ha crecido mucho y lo hacemos a través de una red de restaurantes una cosa que funciona pues un poco como el bicing podríamos decir en la mm. que pues tú puedes ir a cualquier restaurante de la red Boomerang y llevarte tu comida para llevar en un envase Boomerang reutilizable y devolverlo en cualquier otro punto de la red gratuitamente y sin ningún coste añadido ¿no? así pues Puedes disfrutar de tu comida para llevar sin generar residuos.
0: Exacto. Hago un pequeño paréntesis. Mencionas el Bicing. El Bicing es el sistema metropolitano en Barcelona de compartir bicicletas. Lo digo, para cada ciudad Exacto. donde escuchéis tendréis un, un sistema distinto. Aquí en Barcelona se llama Bicin. Ah, pues, pues genial, Uri. Entonces, un poquito... A ver, estamos aquí hablando de un tema sobre todo que es el single use, los envases de de un solo uso. A ver, tú que eres más experto en la materia, ¿qué problemática ha generado toda esta economía del usar y tirar, especialmente en el área de los packagings o de los envases? ¿En qué punto nos hemos encontrado que es tan crítico?
1: Bueno, pues eh, principalmente el, el problema que, que tienen los envases de usar y tirar es que cuando los tiras, ¿no? Muchas veces la gente se piensa que desaparecen o se reciclan y se vuelve a utilizar ese material. Pero la realidad es que la mayoría de. de veces esto no pasa, ¿no? Y que estos estos envases uh -huh. acaban en un vertedero o acaban incinerados y siguen ahí pues durante muchísimos, muchísimos años, incluso cientos y. y o miles, o miles de años, ¿no? Entonces, como nos hemos, por conveniencia, por practicidad y por precio, toda la producción se ha volcado en el monouso porque es más cómodo, más fácil y es más barato eh, y nadie ha pensado en qué pasa una vez tiramos esos envases en la basura. Hemos acabado con montañas y montañas de residuos, algunos de ellos... Que quizás mucha gente conoce, pues han acabado en el mar, ¿no? Y han, creado, han acabado creando pues, estas islas de plástico, esta, estos microplásticos que vemos en la naturaleza, en, en nuestros ríos, en, en todos sitios, ¿no? En la sal incluso se han encontrado mm -hmm. partículas de
0: microplástico. Es increíble. Y a ver un poco, tú porque tienes una marca que es más activista, que ha empezado con una problemática muy clara. ¿Cómo, qué proceso te lleva? a ver todo esta, este drama de los envases, de los plásticos de un solo uso y a buscar y a crear una solución ¿vale? que nos permita eh, cambiar por completo esta parte de nuestra economía y que de alguna forma sea también innovador. Pero claro, tú al final estás innovando con un, con un servicio que de alguna manera eh, ha existido durante muchos años y por un tema económico se ha acabado resolviendo por un envase de usar y tirar, pero ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es tu proceso para conseguir desarrollar este producto, este servicio y poderlo implementar en la, en la sociedad ¿no? de alguna manera? ¿Qué, cómo, ¿qué te lleva, qué proceso Yo te Yo creo
1: llevo? que como cualquier emprendimiento y idea innovadora, no, nada, nada sale de una... De la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso que tú no te das cuenta, pero se va se va cultivando y se iba creciendo poco a poco hasta que un día se realiza pues o se, se, se materializa podríamos decir en esta en esto que a día de hoy llamamos boomerang y que puede seguir evolucionando y creciendo no pero básicamente pues mi curiosidad por el tema comienza alrededor de 2013 cuando descubrí el proyecto de boyan slat y the ocean cleanup que es un proyecto en Holanda que intenta crear tecnologías para solucionar este problema del plástico. ¿no? Y, y igual que yo, pues Bojan había descubierto este proyecto, o sea, este problema, perdón, a partir de su eh, proyecto de final de, de instituto. Entonces fue un poco así. ¿no? Yo gracias a él descubrí el problema. Con el problema descubrí los síntomas ¿no? que crean <risa> este este problema y, y las causas principales. Y, y de ahí pues me llevó a descubrir la solución o la, el concepto de la solución que sería la, la economía circular ¿no? y uh -huh. que dejemos de crear una, una industria y, una y un modelo productivo que no piensa en recuperar estos materiales que ponemos en circulación, sino que crea sistemas y crea modelos de negocio que incentivan y motivan a recuperar los materiales y a mantenerlos al máximo uh -huh. en, en circulación. ¿Cómo llegué a, a, a ese servicio que a día de hoy está operando? Como bien dices, la reutilización no es nada buen, nuevo, es algo uh -huh. que nuestros abuelos y, y todas las generaciones anteriores a 1950 pues habían hecho de forma natural y, y que se perdió por, por eso, ¿no? por pro de la de la comodidad, entonces como a día de uh -huh. hoy vivimos en una sociedad que valora mucho la conveniencia y la comodidad, vivimos en unas realidades diferentes ya que los, los productos y los, los bienes se mueven entre continentes, ¿no? es, es, es un poco diferente, uh -huh. pues teníamos que, que hacerlo de una forma diferente uh -huh. y hemos aprovechado pues, la, la tecnología y, y la era digital y, y los móviles y la conexión a internet que tenemos todos para hacer esto eh, más fácil y, uh -huh. más y posible.
0: Claro, porque al final es verdad. Bueno, yo claro, yo os conozco. <ríe> a los que nos escuchéis, eh, con Ori tenemos una, una buena relación, ya hace un tiempo del, del sector. Y claro, al final, eso es un tupper. Vosotros lo que estáis ofreciendo es un, un tupper que con esto se sirves la comida, tú te lo llevas a casa y tienes 14 días para devolverlo a cualquiera de los restaurantes a partners de, de Boomerang. ¿Y cómo fue un poco la primera impresión tanto de restaurantes como de usuarios cuando de repente tú llegas con una solución que ahora vende, que se vende de una forma innovadora porque tienes el tema de la app, la tecnología, etcétera? Pero al final es volver a poner en práctica una metodología que ya existía de antes. ¿Cuál fue la reacción de usuarios y, y de restaurantes también?
1: Bueno, es algo como aquí en España somos los, los primeros, pues... Que, que hacemos algo así que, y que lo ofrecemos es algo que, que al primero pues tienes que contar, ¿no? tienes que educar y conlleva mucha educación, muchas veces la reacción es, bueno, esto ya me lo puedo hacer yo, yo ya me llevo el taper de casa, ¿no? pero la realidad es que bueno, pues como siempre los humanos nos sobreestimamos y, y pensamos que o creemos que podemos hacer todo aquello que tenemos en mente, pero realmente al final el día a día pues nos nos lleva y muchas veces esta gente que dice que yo ya me traigo el taper de casa, yo que he estado pues en restaurantes y tal, ves que vienen dos, tres, cuatro o cinco días y nunca se lo traen o se lo traen una de cada cinco veces. Entonces simplemente es, es decirles que, que tienen esta opción, ¿no? Eh, tanto los restaurantes como vale, sí, te lo puedes hacer tú claramente, ¿no? También te, también puedes programar tu web desde cero, pero para eso está... Eh, Squarespace y Wordpress y todo y que te dan esto pero tienes que pagar una mensualidad al mes pues uh -huh. es lo mismo, Sí, te lo puedes hacer tú pero también nos puedes firmar el contrato y mañana pues tienes aquí los tapers y los puedes comenzar a, a entregar y quizás incluso pues te traemos nuevos clientes ¿no?
0: Exacto. ¿Y de cara a los usuarios cuando conocen ¿Vos ¿De repente? ¿Cuál, es, cuál suele ser? A ver, hay muchos, lo,
1: los que son más sinceros podríamos decir con sí mismos y que siempre mm. tenían ese, ese pepito grillo diciéndoles ah, estás generando residuos, dicen joder por fin alguien que me lo soluciona y que, que ya no tengo que preocuparme por eso, ¿no? que no tengo que llevarlo a casa, no tengo que lavarlo cada día eh, no tengo que estar comprando continuamente, no, tengo, no me tengo que preocupar si se me raya, si lo pierdo, si no sé qué y en ese aspecto, pues hay algunos que ven mucho valor en, en utilizar boomerang, y hay otros pues que, que les cuesta más, como todo. Al final, a día de hoy, lo que lo que ofrecemos, sobre todo, de valor al, al, al usuario final, es o sea, al cliente al que compra comida, es que de una forma fácil no tenga que generar residuos. Quizás eh, España aún no es un país tan concienciado o donde la sostenibilidad esté tan arraigada en nuestra cultura, o sea, un, 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 un hecho ¿no? un, un, de, de cómo somos, para que todo el mundo diga, va, sí, es que esto es lo que, lo que tengo que hacer. Yo creo que no hay tanto... Shame, quizás en otros países hay un... está mal visto no ser sostenible, sí. ¿no? está mal visto... Ir con un coche que contamina, está mal visto, pues tal cosa. Aquí no, aquí está todo mucho más afectado, estamos mucho más relajados en todo esto. Entonces, pues aún estamos como llevando en sí, convenciendo y aportando a, a, a un pequeño sector de, de, de la sociedad eh, sí. española o, bueno, posiblemente podemos decir de Barcelona, que es donde, donde a día de hoy estamos operativos.
0: Pero ves un cambio en general, en la mentalidad de la gente, cada vez apuestan más, por opciones más Sí, la gente está más preocupada, vida.
1: la gente vale. está más preocupada, pero es como todo, pues desde de la preocupación o de hasta la acción hay muchos pasos uh -huh. entre medio, ¿no? Y yo puedo estar muy preocupado de las guerras en tal país, pero no, uh -huh. no hago nada por ello, ¿no? Entonces. Todos estamos preocupados por las cosas malas que, que están pasando en el planeta y a las personas de este planeta, pero pocas veces actuamos. entonces es un Por eso te digo que tenemos que educar mucho y tenemos que ponerlo, y es esta parte activista que, que, que hemos trabajado, no de, de contar a la gente por qué eso vale la pena. Ese pequeño esfuerzo ¿no? que tienes que hacer, que básicamente es el, el de descargarte la app y, y obtener tu código QR ya está, es, es todo lo que tienes que hacer, porque si eres alguien que viene, como es la mayoría de los de forma recurrente a los restaurantes, no te va a costar traerlo, ¿no? y Encima uh -huh. te mandamos recordatorios, te ofrecemos el impacto que estás teniendo. Todos son ventajas en ese momento. Es solo desbloquear ese primer esa primera resistencia. Que, uh -huh. que eso lo tenemos que hacer a partir de educación crear un movimiento del que la gente quiera formar parte de que tu colega diga pero a ver deja ya de generar residuos que ah, tienes eso. Boomerang háztelo y déjate ya ¿no? eso básicamente
0: eso claro totalmente porque además también está validado que cada vez cuando un usuario empieza a usar Boomerang en general lo sigue usando porque es un tema de conciencia y ya es un tema de cuando ya he dado el primer paso ya luego lo voy integrando cada vez más en mi, en mi día a día mm. bueno, entonces solo romper esta primera barrera y luego ya vamos ir a profundizando en ello pero creo que ahí hay un es, verdad, es el gran reto de este país el de salir de la pereza y ponerse a hacer las cosas de verdad no tú decías no y no preocuparte tanto haz algo sí haz algo, hay
1: pequeñas acciones muy, muy pequeñas y a este Instagram que se llama ya, hemos, ya es algo, esto ya es hacer algo que, sí. que va a eso, ¿no? Pequeñas acciones que podemos hacer y no tenemos que estar siempre sintiéndonos mal por, uh -huh. por esto y por aquello.
0: Totalmente. Y has tocado un par de temas que quiero aprovechar que hoy que estás tú aquí con nosotros que dominas del tema de la, de la sostenibilidad. Primero hago un poco de mención sobre este tema, luego vamos a, a otro. El primero sería poco el tema de, de la reutilización y el reciclaje, ¿no? O sea, nos han acostumbrado hace años, con una de campañas que, que nos hemos aburrido, a reciclar. Pero lo que realmente propone la economía circular y lo que realmente es efectivo, que ya mencionabas antes, es la, es la reutilización. ¿Qué, ¿Qué falacias hay en el mundo del reciclaje y por qué ha habido tanto interés en contárnoslas? ¿Y qué verdades?
1: Sí, será. Es, es difícil de decir porque también cambia mucho eh, de. incluso de ciudad, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, hay zonas en, en la península en que no hay reciclaje de materia orgánica, o sea, compostaje. Hay otras que sí. Hay comunidades en las que puedes reciclar de forma más fácil algunos tipos de plásticos, otros en que otros. Así que, que es muy, es muy difícil hablar del reciclaje sí. como forma general sí. o global. Se tiene que entender como una industria que va acompañada de tecnología y también de, 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 de investigación. Y lo que ha pasado, pues es que a día de hoy no había como una definición, podríamos decir, clásica de el reciclaje quiere decir esto, ¿no? Si no es esto, no vale y todo uh -huh. se entendía por reciclaje, ¿no? Quiero decir hasta hasta el punto en que eh, empaquetar residuos de plástico en, eh, en una en una bala, meterlos en un en un carguero en un barco hacia China se contaba como reciclaje aquí, hasta que uh -huh. en China pues prohibieron eso, ¿no? Y como tú lo habías enviado a China donde alguien te decía que eso se reciclaba tú ya lo contabas como reciclaje. porque no lo estabas metiendo en un vertedero en España y por qué no lo estabas incinerando en España? ¿No? Pero a saber lo que pasaba ahí. Y hay documentales y películas pues, que enseñan que realmente lo que pasaba ahí es que la mayoría de ese plástico y estos residuos que venían de, de los países occidentales acababan igualmente pues, en un vertedero o siendo reciclados en condiciones infrahumanas por pequeños recicladores eh, que no sabían ni muy bien lo que hacían. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Es una industria que nunca se le ha puesto dinero, sí que ha crecido mucho, evidentemente, porque pues, cuanto más, como los residuos que teníamos que, que gestionar crecían, pues claro, la industria en sí crecía, pero no se ha eh, invertido y en, en ni más de ni mucho menos para decir, no, no, vamos a reciclar, bien, tenemos que tener unas infraestructuras buenas, tenemos que tener unos controles de calidad buenos, tenemos que tener unas definiciones, que esos, que esos PETs, que esos plásticos se puedan volver a utilizar para, para hacer botellas, para hacer envases, para hacer lo que sea. Eso no ha pasado, ha sido, eso ha sido así durante 40 años, y ahora de repente pues se, se, les, se les pone en cara todo esto a la industria, principalmente de, de los envases y, mm. y les sienta mal, ¿no? Porque dicen, no, ¿no? Si... Bueno, ya lo sabíamos, pero bueno, es, es, es un poco raro, ¿no? Pero en, en definitiva lo que quiero decir es que es algo de lo que nadie se ha preocupado, ¿no? Hasta, hasta, sí. hasta ahora. Entonces, si nadie se preocupa y nadie lo mira y nadie, pues va pasando. Si la sociedad no lo pide, si los gobiernos, pues hay unas leyes que más o menos que se cumplen en teoría eh, hay unos objetivos europeos que también se cumplen y, y todo va bien, pues, pues si no, en cuanto comenzamos a meter el dedo sobre, sobre la llaga y a preguntar por qué esto es así, por qué esto es ahí, está, cuando la información comienza a crecer, bueno, entonces sale que, hostia, esto no se puede hacer, o esto es muy complicado, o está, no, eh, la infraestructura que tenemos no sirve para esto o para aquello. Y claro, lo que pasa es que estamos hablando de que estás gestionando los residuos de millones y millones de personas que no es que digas, bueno, pues nada, monta una fábrica nueva. No, tienes que pensar a largo plazo. Uh -huh. y, y mucha de la infraestructura, si son inversiones millonarias, mucha de la infra infraestructura que hay, pues pero no sirve. Incluso comienza al principio de la cadena, ¿no? Cuando los diseñadores de, de envases o, o las empresas que envasan te, tienen que tomar decisiones sobre qué tipo de envase. Hasta el día de hoy los criterios de reciclabilidad no existían en la mayoría de briefings de un estudio de, de diseño de packaging, yo he hablado con muchos aquí en Barcelona ni uno, ni uno tenía como requerimiento la reciclabilidad o expertos de materiales que pudieran asesorar sobre no, no hagamos esto, no metamos este material aquí o este tipo de tinta o tal porque esto no era reciclable no existían. 2018 podríamos decir que fue el año donde esto se comenzó a plantear a nivel de, de empresas, las normales, ¿eh? las que ya están pues, bien concienciadas desde el inicio, ¿no? Pero, pero, sí, sí, es, es, es alucinante, ¿no? Porque, bueno, pues,
0: eh, pues, nadie se ha hecho responsable. No, de todo no, lo que no está nadie. Producción.
1: Claro, y ahora lo que pasa es que pues, la gente pide cambios de forma rápida y estamos hablando de cadenas. De, <risa>
0: de, de producción
1: sí. y, de, y, de, ¿no? y, de, y de, de supply chains <risa> mundiales que, que no se pueden cambiar de la noche a la mañana con contratos millonarios son de las que dependen muchas familias y dicen, no es simplemente hazlo reciclado no lo puedes hacer se puede hacer reciclado todo se puede hacer todo reciclable la otra es que se puede implementar en la, a la velocidad que sería necesaria entonces bueno uh -huh. hay que plantearlo con, con mucho más criterio y a largo término y ahí es donde la reutilización pues juega un papel no, porque es una una industria nueva que puede eliminar bastante de estos residuos de forma inmediata si lo si lo a, a, acogemos de forma rápida
0: y sería, según tu punto de vista, un reconocimiento, etcétera, si toda industria, toda producción fuera, pongamos, ¿eh? 100% reciclada, 100% reciclable, ¿sería más interesante que una economía de reutilización o no?
1: No, porque, bueno, eh, no es una o la otra sino que uh -huh. tienen que coexistir las dos, porque sí que habrá, vale. depende de qué productos, pues que no se podrán no se podrán dar de Real, forma ¿verdad? reutilizable, porque requieren realmente pues, de, de un monouso, ¿no? O sea, todo, to, todos los productos farmacéuticos, eh, sanitarios y demás, creo que nunca los veremos ir en, en bases reutilizables. Pero hay cosas uh -huh. que... No necesitan de atmósferas complicadas modificadas y de preservación y, y, y demás que tranquilamente pueden ir en, en envase reutilizable y puedes evitar millones y millones y millones de kilos de residuos y de gestión y innecesaria. O sea, al final es una. es un, es mejorar la efectividad. La economía circular tiene como varias ¿no? etapas. Eh, o círculos, y cuanto más cercano el círculo del productor, mejor. La reutilización es lo que queda más cerca, porque si tú reutilizas, como mucho habrá un gestor en medio que quizás facilita el servicio de limpieza o, de, o, o el servicio logístico, pero después ya llega otra vez a la, al productor. Entonces, tiene mucho más sentido. Todo lo que se pueda producir de forma, de forma cercana tendría que ir en envases reutilizables si no requiere de condiciones de envasado especiales que, que solo se pueden conseguir con envases monouso a día de hoy.
0: Wow, bueno, súper interesante. También he aprovechado preguntarte, a ti como, como experto porque también de, de las entrevistadas es el primer experto en, sobre todo en economía circular y en reutilización. Entonces también te ha aprovechado aparte de explicar Boomerang, el porqué de Boomerang con esto, ¿no? Y esto, había otro tema que quería eh, hablar contigo. Eh, mencionabas el tema de, de la marca activista, del activismo desde las empresas, que es un fenómeno que estamos viendo cada vez más, que seguramente el gran exponente es que ambos... Que quizá decir idolatramos, es un poco, mm. un poco fuerte, pero que tomamos como referente, ¿no? Sí. Que es Yves Schoenart, y la marca Patagonia, ¿vale? que han sido grandes exponentes que hemos hablado varias veces, que tú tenías claro que querías tener una marca activista, una marca comprometida con resolver un problema medioambiental. En este caso, los envases de uso.
1: Bueno, yo creo que es que nacemos simplemente por eso. no eh, Quizás una diferencia con, con Patagonia es que ellos dicen que pues, realmente no necesitarían no necesitarían existir. ¿no? Porque hay muchas marcas de ropa que visten a la gente. En nuestro caso es más, he querido lanzar este proyecto y hacerlo realidad porque es una, es una solución al problema que tenemos ¿no? y que no existe otra solución a día de hoy donde estamos. Entonces, básicamente el, el, el activismo está en la raíz de, de nuestro ser y de y del por qué existimos. Si no hubo al principio de, de la pandemia, no pues quizás lo fácil en el mundo startup, alguien habría visto pues, lo que ha pasado y hubiera pivotado al momento a envases compostables. Mm -hmm. en, el caso, en nuestro caso no, porque o sea, nuestro objetivo es la reutilización. Entonces no vamos a movernos a envases compostables aprovechando una oportunidad a corto término, simplemente para para, tener, para crecer más y subirnos a esa ola. No, sí, hemos, nos uh -huh. hemos enrocado en, en, en que la reutilización es nuestro en lo que creemos, en lo que, lo que queremos, lo que queremos ser referentes y, y en eso vamos a, a continuar.
0: ¿Crees que todas las marcas ¿Pueden ser marcas activistas? ¿O hay marcas que por cómo nacieron? No,
1: creo que no. Creo, o sea, que, creo que no, creo que hay marcas que no lo necesitan, creo que hay marcas que tienen que evocar otros, otros sentimientos, ¿no? Y tienen otras, otras luchas, ya sea eh, mejorarle. hacer más feliz a alguien, no sé, llenar estómagos, crear. Uh, fel llevar felicidad a los hogares. Hay. <risa> Hay otras cosas que, que por, por las que nace una marca. Facilitar X o Y tarea, eh, conectar no sé, las, las misiones eh, de, de las marcas pueden ser muy diferentes y quizás hay pues, empresas que no necesitan ni, ni marca ni, 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 ni tal, que simplemente pues, son más transaccionales. Hay, hay espacio para todo. No creo que todo el mundo tenga que ser activista pero, pero sí que los que pues tenemos una misión tan clara y unas hay unos objetivos y unas y unas métricas de impacto que son tan tan significativas y tan y tan reales, tenemos que luchar por eso, sobre todo cuando pues a día de hoy, a, a día de hoy nadie sabe o nadie piensa en reutilizar cuando va a pillar comida para llevar. Sí. O sea, lo, lo saben los cuatro que tienen restaurantes Boomerang cerca, pero ya está. Con mucho, pues el tupper que te llevas de casa es la única opción que se les viene a la cabeza. Eh, pero hay otros países como Alemania en las que hay seis empresas ya compitiendo para sí. ver quién se queda con la mayor red de restaurantes ¿no? de kawaii, porque tampoco puedes tener muchas eh, opciones. Entonces, pues ahí ya, ya no es que si reutilizable o compostable o que si plástico o compostable. Ahí ya es reutilizable de esta empresa o de aquella, porque ya todo el mundo lo pide. Es como lo normal. Entonces aquí, no, aquí nosotros claro tenemos que igual como con las marcas veganas hace 10 años o 5 incluso en España no no se hablaba de ellas y a día de hoy pues vegano como como valor o como tal es algo que positivo no o, o plastic free también pues ahora tiene que ser. Anti single use. <risa> a ver si lo conseguimos. <risa> sí. o anti
0: single así. use. Tenemos, tenemos que buscar el término para, para el, la lengua hispana. Porque anti. Realmente sería si zero
1: waste. Es que al final o. 100% eh, sí, sí, por circular. Ser. Porque es que no eres, no eres zero waste si lo que has hecho es cambiar el, el plástico por el cartón. No es <risa> para nada zero waste. Si <risa> sigues generando si muchos residuos. Claro. claro. O sea, lo eh, que bueno por. Había un poco de eh, ataque al plástico, al material en sí y hemos elegido el enemigo equivocado. Lo que pasa es que bueno, tú como, como persona de marketing que eres es mucho más fácil atacar a, a, a un, a un sí. a alguien como es el plástico que lo es atacar a, a una familia ¿no? de envases que serían los monousos
0: atacar y destruir siempre es mucho más sencillo que construir. Eso es claro, y, y y un recurso.
1: Y buscamos un enemigo, ¿no? Entonces, ah, esto ya no es plástico, ya está. La gente se queda como tranquila. no Te dan, te dan un envase que, es, que, que dices, este vaso es de plástico y te dicen, no, es de maíz. Eh, ah, pues ya está. Y ahora que sí. la gente se queda tranquila. Y lo tira al mismo sitio y hace las mismas acciones y se comporta de la misma forma que lo haría con un envase de plástico normal. Pero por sí, el porque simple, es. porque el enemigo es el plástico y si te dicen eso ya no es plástico, ya está, ¿no? Es como. Es tranquilo. Es, eh, no, cambiamos, no cambiamos nuestra forma de actuar, de pensar, simplemente es la etiqueta que nos hace sentir bien con nosotros mismos por esa presión social y por ese ataque desmesurado que se ha hecho el plástico. O sea, yo entiendo que la, la, la industria o los lobbies del. De, de fabricantes de plástico estén preocupados y hagan sus campañas a favor del plástico porque es eso, es que se ha elegido mal al enemigo o sea, el enemigo es la, la economía lineal la generación de residuos y no, o sea, sea del material que sea sea del material que sea y no tanto, y no tanto el plástico
0: la forma que usamos, la forma en que, en que pensamos, cómo producir claro no sí, el, sí. Material. el material el plástico tiene muy buenas propiedades. Uh -huh. Bien usado, es un material increíble. Uh -huh. Entonces, ahí estoy de acuerdo. ¿eh? Se, ha, se ha apuntado mal. Se ha apuntado a lo que es fácil. Se ha disparado contra lo que era sencillo criticar. Claro. Ah, sin conocimiento. Sí,
1: mm, bueno, todo vino. Sí. Porque eh, yo, yo supongo que fue en algún momento, al final también, lo que se. La, 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 lo que queda más visible de lo largo de los años es el material plástico, no porque es, es el único que no que no acaba biodegradándose o, o, o desapareciendo, pues bolsas de papel y tal al final acaban acaban desintegrándose un poco más, no igualmente pueden haber miles de químicos que acaben filtrándose en, en los subsuelos, en las en, la, en las cadenas atróficas y demás, porque bueno pero lo que quiero decir es que lo que queda en el mar acaba siendo el plástico, entonces pues de ahí viene un poco la obsesión, ¿no? De cambiarlo todo para que no, para que no sea plástico y pues estas obsesiones Perfecto, de bueno. cambio tus espátulas en la cocina y dices, bueno, bueno, bueno no pues, a ver también esta espátula no la uso una vez y la tiro, ¿sabes? La estoy utilizando bien. Tienes que ir con cuidado de no dejártela en la sartén porque se se, se funde, pero sí. mmm, tampoco. No sé si es mejor esto, ¿no? Algo que ha estado fabricado ahí al lado en una pequeña inyectadora de Barcelona o una espátula de madera comprada eh, a un fabricante en China con una madera eh, no certificada que quizás lleva un formaldehído que te está intoxicando también y, y demás, ¿no? Y eso pasa pues así de veces. Lo que bueno, es muy difícil traer. Traer es todo ese conocimiento y esa información a la gente y que la pueda entender. Pero tampoco te tiene que interesar mucho. O sea, simplemente tenemos que dar los mensajes correctos.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Porque la gente al final capta muy poca información. O se deja, o se deja persuadir por mensajes súper cortos, súper efectivistas. ¿no? Es que decimos no a plástico, que es como sencillo. Pero ¿por qué? O sea, ¿qué, qué, va, ¿qué hay detrás de este no al plástico y qué tipo de plásticos? Entonces hay un trabajo ahí también mucho de cada persona debería investigar. Debería haber mucha más información veraz, eso pues también es cierto, y que la gente pudiera hacer su propia reflexión con toda la información veraz que existe. No quedarse con un titular de no al plástico y ya está. Sí. Porque eso es, es peligroso.
1: Sí, todos los dogmatismos o, o, o prohibiciones, ¿no? O, o estatutos así como pam, son, son peligrosos, ¿no? Incluso pues nosotros diciendo no al monouso así tan categóricamente, pues quizás, no, bueno, sería no al monouso, pero pues en algunos casos, como es la jeringuilla con la que te van a pinchar, pues, o lo, los las gasas con las que tienes que desinfectarte, pues quizás sí, o los palillos, ¿no? Yo qué sí. sé. Hay algunas sí cosas que, que sí que pueden, que tienen ex excepción, como todo en la vida,
0: ¿no? Uh -huh. no, no Totalmente. Y ahora, mira, justamente me, me viene de perlas, has mencionado el tema de las jeringuillas, eso lo podemos relacionar con el tema del, del COVID. Y eso es una pregunta que sí que, que quería hacerte a ti, porque en general los proyectos que, que hemos estado entrevistando aquí en el Bien Social, con el COVID ha habido un, en general ha habido un parón o ha sido problemático. Pero con Boomerang hay una historia que también empieza problemática, pero también tiene sus ventajas. No sé si nos podrías explicar un poquillo sobre cómo ha sido la época COVID para, para Boomerang y cómo la veis sí
1: Boomerang se constituyó oficialmente en febrero de 2020. Eso es justo un mes antes de, de que nos cerraran. Y en ese momento llevábamos ya tres meses de, de pruebas en Barcelona con tres restaurantes, pero lo que parecía que tiraba más era la la parte de, de catering, ¿no? de catering a oficinas. Entonces nos habíamos centrado sobre todo en, en trabajar pues, con diferentes caterings de Barcelona y, y ofrecer la logística inversa y la limpieza en diferentes oficinas. Entonces llevamos ahí, recogíamos los envases, los lavamos y los devolvíamos limpios a, a nuestros, a nuestros caterings. Eso iba muy bien porque íbamos con volúmenes muy grandes. O sea, estamos diciendo que evitábamos íbamos a oficinas a sitios donde a, antes de que llegáramos nosotros pues cada día se generaban 100 envases a, que, monouso que iban a la basura y ahora que pues, metes boomerang pues todo esto comienza a, a ahorrarse ¿no? entonces el impacto es inmediato tanto para el, para el catering como para, para la gente de, de la empresa y además llega el COVID, oficinas desaparecen eh, las empresas de catering, nuestros clientes se quedan paradas, ERTES, todo. Y nosotros en ese momento, pues claro, acabamos de hacer, Era yo solo, básicamente, mmm, sin, sin equipo y nos quedamos en parón. Utilizamos ese tiempo pues para crear un, un pequeño proyecto de ayuda para que la gente pudiera comprar cupones para gastar después en, en los restaurantes con los que habíamos contactado y demás, que usó, usamos eso pues para poder seguir en contacto con, con, con nuestros clientes o, o potenciales clientes. Pero ya vimos claro a medida que avanzaban las semanas que eso iba para largo, que las oficinas no volverían tan rápido como pensábamos. Y aún en ese momento pensábamos, bueno, julio o septiembre, pero ya vemos que, que, apunto yo, ya mi mente está en 2022 realmente. Y, y, y dijimos, bueno, pues, o sea, ¿qué es lo que sí, qué es lo que, sí que sigue funcionando y que, y que seguro que va a subir? Es el delivery, es el takeaway, vamos a solucionar lo que podamos ahí, ¿no? Y volvimos a la idea original de la red de restaurantes y de una app para, digital para gestionarlo, que ya es lo que estábamos probando, lo que quizás no iba tan necesariamente a ir hacia allí, porque, bueno, pues queríamos ser un una empresa que no necesitara de tanta in inversión por, por así decirlo y este modelo a, a, que hemos escogido a día de hoy pues requiere de, de más inversión por adelantado entonces nada, básicamente nos movimos a ello y evidentemente pues sí que a la que lanzamos el, el, el concepto pues tuvimos buena reci buen recibimiento por parte de restaurantes pero claro somos algo muy nuevo que da un poco de miedo sí. a ah, estos restaurantes, ¿no? No 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 por el tema de COVID, sino simplemente porque es una novedad, no saben qué va a pasar o si sea, hay muchos que dicen, mira, hoy estoy abierto pero claro, les sí, cambian sí. las normas cada dos semanas así que dicen, estoy abierto me quedan, yo qué sé, 10.000 euros al banco para ir tres meses pero es que si no voy a chapar la, la persiana sí, sí. y y están así, ¿no? Entonces es, es, un, es un poco. Estamos en ese momento de dualidad. Es una. Es una situación teóricamente buena para un negocio como el nuestro. Pero al mismo momento es mala. Porque, uno, somos los primeros, que eso también al mismo momento es nuevo. Al mismo momento es bueno. Pero también eh, nuestros clientes no tienen dinero. Y ponerse un, un nuevo coste, una nueva innovación dentro de su estructura, aunque les digas, no, pues que vas a ahorrar dinero realmente, les cuesta mucho, les cuesta mucho, ¿no? Entonces, vamos viendo, pero sí que pues cuando hubo el cierre este en noviembre, no, en mediados de octubre de que solo podían hacer TCAW, pues claro, eso nos benefició a nosotros, tanto a nivel de generación de ventas como a nivel de, de, de ahorro de, de residuos, ¿no? Porque de repente pues mucha gente que no había pensado en usar Boomerang y que ahora no podía ir a comer a ese restaurante, pasaba a usar Boomerang. Entonces ahí nos nos ayudó. Ostras, qué bueno,
0: qué bueno, qué bueno. Oye, Bri, pues uh, yo creo, primero de todo, darte las gracias a, a ti por estar aquí, ¿vale? porque realmente... Yo he aprendido, espero que toda la gente que nos esté escuchando aprenda también sobre la, la importancia de la economía circular y de la reutilización exacto, con exacto. un proyecto como el tuyo de las ventajas que esto, que esto ofrece. Y a mí ahora, como es el final siempre me gusta dejar al invitado, en este caso a su minuto, a su momento de gloria para que puedas compa compartir pues, uh, las palabras que tú quieras sobre tu proyecto, dónde te pueden encontrar y lo que te apetezca. Así que tú mismo.
1: Bueno, yo animo a cualquiera que esté que esté escuchando esto y, y, y viva en Barcelona a que, a que pruebe Boomerang y escoja Boomerang como su, su aliado para reducir los residuos del takeaway. También les invito a que a que vayan al, a la sección de activista de, de la web y consulten, pues ¿no? ahí tenemos tres, tres partes la de Aprende, donde puedes leer sobre la problemática sobre por qué la reducción es importante, por qué el reciclaje está roto, etcétera La parte de Inspírate, donde puedes ver que no somos solo unos locos aquí en Barcelona haciendo esto, sino que alrededor del mundo hay mucha más gente haciéndolo y también comienzan a haber ya iniciativas, más iniciativas en España. Y tercero, la de, la de Actuar, ¿no? donde ofrecemos un un manifiesto activista con el que te puedes apoyar para, para poder tomar mejores decisiones. Y para encontrar sobre mí, pues nada, en, en la web de Boomerang hay, hay, hay el, mi nombre completo y, y también pues en Twitter o, o LinkedIn, Oriol Segarra Paul, eh, estaré encantado eh, de conectar con, con gente. Y tanto. <risa>
0: todos los enlaces y la gente lo podrá encontrar pues, um, pues Uri hoy de nuevo, muchísimas gracias por estar sí, aquí, bien.
1: muchas gracias
0: fiestas y, y ya no sé a veces si decir un buen año 2021 o bueno, sí, voy a seguir deseando un buen año 2021 uh, que vaya, a lo, mejor, vaya a lo mejor posible y que realmente Boomerang uh, bueno, lo petéis y, y conseguís ir a toda España muy rápido
1: eso esperamos también